0: Muy buenas, aquí comenzamos una
1: nueva edición del programa de radio del cole de Guabeja. En esta ocasión,
0: nuestra introducción va dedicada a la celebración del Día de la Paz. ¡Comenzamos!
1: Manifiesto por la Paz Compañeros y compañera, seamos sinceros. No podemos ser indiferentes, no podemos callar ante el dolor de tantos inocentes. Este es el manifiesto por la paz de todos los niños y niñas de nuestro colegio. Luchamos todos juntos por un mundo nuevo, donde no haya empujones por ser primero. Si vamos todos contra todos, terminaremos ciegos. Si conseguimos todos para todos, el odio venceremos. Y habrá un futuro hermoso, donde todos los niños y niñas olvidaremos palabras como odio, hambre y guerra. Lucharemos todos juntos por un, nuevo, por un mundo nuevo, donde estén desenterrados la violencia y el miedo. Lucharemos todos juntos por un mundo nuevo, donde no haya nadie que se sienta extranjero. Un mundo mejor que haremos, un mundo mejor del que tenemos, donde seamos alegres y sinceros, libres y compañeros, donde participaremos. Pa participaremos donde no sea extraño defender al, al obdimido donde no sea extraño levantar al caído donde no sea extraño perdonar al enemigo donde no sea extraño que todos seamos amigos el pasado miércoles 30 de enero celebremos en nuestro colegio de huevejar el día internacional de la paz el colegio ha trabajado un proyecto de arte y denuncia. En la parte artística, el proyecto parte de uno de los iconos por la paz del siglo XX. La paloma de Pablo Picasso, la que concebió en 1949, en el Congreso Mundial por la Paz, desarrollado en París tras el final de la terrible Segunda Guerra Mundial. Hemos trabajado una paloma en soporte de cartón, a través de 27 piezas de puzzle y que a su vez contienen un... ...material, un dibujo, una idea, etcétera... ...una textura diferente... ...el puzzle ha quedado muy original y participativo... ...y podéis verlo en la pared del porche de entrada a nuestro colegio. Por otro lado, en la, en la parte de denuncia... ...los alumnos y alumnas del, del cole pensamos que nos, no, nos queda mucho por trabajar hasta llegar a la paz plena. La guerra, la violencia de género, las lamentables migraciones de personas que acabarán ahogados en el Mediterráneo, la pobreza, las desigualdades entre norte y sur, la violencia de, a veces en el fútbol, los residuos que contaminan el planeta, etc. Al final de toda esta denuncia están nuestros corazones dispuestos a cambiar esta, esta realidad, poniendo un, un poquito de nuestra parte. Pues, como decía Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es el camino. El, el día, día de la paz. paz ¿Por qué el 30 de enero se celebra el Día de la Paz? Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra... Se celebra el 30 de enero, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos, la no violencia y la paz. El lema de este día es Amor Universal, No Violencia y Paz. El amor universal es mejor que el egoísmo, la no violencia y la paz es mejor que la guerra. ¡Y viva la paz!
2: Aquí, informando ando, el mejor informativo de la radio. Quédate escuchando. Un meteorito impactó en la luna durante el eclipse lunar de... Total de enero de 2019, la madrugada del lunes 21 de enero durante el eclipse lunar total y exactamente a las 5 y 41 de la madrugada se produjo el impacto de un meteorito en la cara visible de la luna. Las cámaras de muy alta sensibilidad del proyecto MIDA registraron el destello. Polinización bajo las placas solares. Un estudio ha llevado a cabo por investigadores estadounidenses Valora la posibilidad de construir un hábitat para insectos en instalaciones fotovoltaicas. Perros cazadores acompañaron a los humanos en la prehistoria. Restos de animales de 11.500 años hallados en Jordania sugieren que los primeros perros ayudaron a los humanos a cazar. Una maravillosa rana hallada en Ecuador es una nueva especie para la ciencia. La nueva especie de anfibio fue descubierta tras dos días de caminata en las laderas de una mon remota montaña de la de cima plana de la cordillera del Cóndor en los Andes orientales, en Ecuador. Su hábitat es tan reducido que ya está en peligro de extinción. Una, nu una nueva especie de araña amenazada. Pues los invernaderos de armería, la nueva especie Lauredia Colleni tiene una naturaleza críptica, vive en madrigueras subterráneas y los machos solo salen de ellas cuando son adultos y en momentos específicos de, del año, mientras que las hembras casi nunca abandonan el nido. Os
3: apasiona la cocina. Las recetas de toda la vida quedaron en esta sección. Recetamos y cocinamos. Te receto.
1: Hola, buenos días. Soy Narila y os voy a contar este receto. La tarta de queso. Los ingredientes son un litro de nata de montar, un vaso de leche, cuatro sabres de cuajada, azúcar al gusto, mermelada de arándano, base de bizcocho, la elaboración. Ponemos el litro de nata a calentar, añadiéndole el azúcar. En el vaso de leche diluimos los cuatro sobres de cuajada. Y cuando la nata esté hirviendo, añade el vaso de leche. Removemos hasta que empiece a espesar. Cuando espese, ponemos el preparado en un molde desmontable y dejamos enfriar dos o tres horas. Finalmente, desmontamos y ponemos la mermelada por encima. En el molde, antes de poner el preparado, ponemos la base del bizcocho. Ponemos la mermelada antes de servir. Y así queda nuestra tarta de queso. Salmorejo. Esta receta se hace con la batidora. Ingredientes. 4 huevos duros para decorar. 100 gramos de jamón serrano en dados. Para decorar. Uno o dos dientes de ajo. Mil gramos de tomate maduro y rojo. una cucharita de sal. 150 gramos, 150 gramos de miga, de pan blanco del día anterior. Y 30 gramos de, de vinagre. Accesorio útil. La batidora. Preparación. Lava todo muy bien. ...y la pones en la bandidura... ...y cuando tengas todos los ingredientes adentro... ...la pones en marcha. Aquí presentamos Científica Mente... ...donde existe la ciencia que envuelve tu mente. Hola, ¿cómo te llamas? Blanca. ¿Y qué
3: nos va a contar? Pues voy a contar la noticia de la semilla de algodón... ...que germinó en la luna... La sonda Channel 4 el pasado 3 de enero alunizó con éxito en la cara oculta de la luna por primera vez en la historia. Llevó consigo semillas de algodón, patata, etc., así como huevos de mosca de la fruta y algunas levaduras, en aras de poder crear una mini biosfera simple, según Shuná. En este sentido, la imagen enviada por el Char en Cuatro mostraron un brote de algodón que había crecido con éxito la, la única semilla que ha conseguido germinar hasta ahora. Dicho este, este cultivo, sin embargo, no resulta sencillo. Las temperaturas sobre la superficie lunar pueden superar los 100 grados centígrados por el día y bajar a los 100 negativos por la noche además de recibir una mayor radiación solar y de presentar una menor gravedad en la Tierra. En cualquier caso, las plantas no han sido las primeras en crecer en el espacio. Un, e en un equipo de la NASA y ya desarrolló un sistema de CINIAS, un tipo de flor, en la Estación Espacial Internacional en el 2016. China anunció su intención de continuar ampliando su programa de exploración espacial, con una misión de recogida de muestras en la Luna este año y otra en 2020, cuyo objetivo será Marte, según el subdirector de la Agencia Nacional Espacial de China, ANF, Wu
1: yao, ¿Os gustaría conocer la huerta del Orca? Nuestras hortalizas, frutas y verduras son una auténtica ricura.
0: Buenos días, soy el maestro Elías, estamos en la clase de cuarto... ...también compartiendo con los alumnos de quinto B... ...su maestro Diego, la maestra Mari Carmen... ...y nada, estamos preparando una videoconferencia... ...sobre la temática del compost, el compostaje porque eh, bueno hay un colegio, el Colegio de Archidona, uno de los colegios de Archidona, pues quieren poner en marcha una compostera y nos han pedido, por favor, colaboración informativa acerca de, de cómo poner en marcha pues este medio ecológico para abonar y para dar alimento a nuestros cultivos. Durante esta semana los alumnos de cuarto han preparado eh, unas treinta y algo de preguntas eh, ...han investigado, han utilizado diferentes recursos... ...pues algunas revistas, algún dossier... ...han utilizado también internet a través de, lo, de los portátiles... Y, ...y tabletas del cole. Aquí está el resultado, queremos compartir una pequeña muestra... ...en, este, en esta siguiente entrega de radio... ...y vamos a comenzar ya con algunas de las preguntas... ...que no van a ser todas, pero sí van a estar representando... ...el trabajo de, del grupo de cuarto ...sobre la temática del compostaje. La primera pregunta sería... ...¿qué es el compost?
1: El compost es un conjunto de sustancias inertes y organismos... ...que proceden de la descomposición biológica de la materia orgánica.
0: Muy bien, y también podríamos aprovechar para preguntar... ...¿cómo se forma el compost?
1: El compost es un proceso... ...biológico que requiere agua, oxígeno y nutrientes... ...y obtenemos alimentos para nuestros cultivos.
0: Nos habían preguntado también con bastante interés... ...que si se puede echar carne y pescado a la hora de hacer compostaje.
1: No se puede echar animales muertos en el compost... ...porque trae un mal olor y pueden venir animales carroñeros...
0: Muy bien, también tenemos interés en saber, pues, bueno, ¿cómo ayuda el compost a nuestro huerto?
1: El compost es una herramienta variada de la agricultura ecológica y ayuda, y ayuda generosamente al huerto.
0: Otra pregunta interesante es si hay que echarle agua a nuestra compostera.
1: ...si la humedad es menos del 40% tenemos que añadir agua.
0: Esta pregunta sí que es muy 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 interesante... ...para hacer el compost ¿se pueden añadir o se deben añadir... ...a los restos orgánicos otros insectos para acelerar el compostaje?...
1: Si la compostera va bien, no hace falta echarle insectos, pero si queréis acelerar el proceso, echarle lombrices. Pero tenéis que mantener a más del 40% de humedad, o si no, se irán las lombrices.
0: Seguimos. ¿Se puede hacer compost en cualquier época del año?
1: Sí se puede hacer en cualquier época del año, pero en verano se hace más rápido y en invierno se hace más
0: lento. ¿Y la temperatura? ¿Se puede controlar la temperatura en nuestra compostera?
3: Eh, Los gusanos aparecen cuando la, te, la temperatura está está en la, está en la temperatura exacta.
0: ¿Qué ventajas tiene que hagamos nuestro propio compost casero?
1: El compostaje casero... Evita la recogida y el transporte ante toneladas de, de materia orgánica a la planta industrial, que es orgánica.
0: Muy bien, y por último, pues bueno, ¿cómo ayuda el compost a nuestro huerto.
1: El compost es una herramienta variada a la, a la Eco, ecología, la agricultura ecológica y ayuda al cuento generosamente.
0: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a los alumnos de Cuarto por este gran trabajo que habéis hecho y ahora pues proseguimos con nuestra videoconferencia. Los alumnos de Archidona ya están preparados y vamos a compartir esta información con ellos y a disfrutar de esta eh, bonita experiencia telemática. Saludos y buen día para todos.
1: Hola, ¿cómo llamáis? Yo Candela, Agatha, Daniel, Elena, Manuela. ¿Y qué nos vais a contar? ¿Cómo va el huerto en el invierno? Pues que empiece. Hola, buenos días. Somos los alumnos y alumnas de cuarto y junto al maestro Elia y la maestra Mari Carmen hemos observado el huerto en el invierno. Una de las tareas que hemos hecho ha sido coger la rama de la parra más larga y hemos colocado por encima del invernadero para que cuando sea primavera y salgan las hojas y las ramas den sombra también cuando salgan las uvas podremos comérnoslas y por cierto las uvas que tenemos plantadas son moscates, son uvas blancas de mesa y os paso con mi compañera Ágata. con otra rama vamos a hacer un sombra, un sombraje en la estructura metálica que hay en la zona de, del merendero, la hemos enganchado a la estructura para que cuando salgan las hojas nos den buen, buena y fresquita sombra. Yo paso con mi compañera Daniel. Con los restos de poda hemos hecho un manojo de sa, desamiento que servirán como leña para cocinar carne a la brasa dice el maestro y la maestra que está muy rico. Y os paso con mi compañera Elena. Hemos
3: estudiado el exterior del huerto. Hemos visto que hay árboles de hoja perenne y de hoja caduca. Los de hoja perenne mantienen las hojas verdes y sus tallos también. Por eso hay que protegerlas del frío y, del,
1: y de la helada.
3: lo hemos hecho rodea, rodeando a los con plástico. Yo al, paso con mi amiga Manuela.
1: Al contrario de los árboles de hoja caduca. Pueden ser, su hoja mmm, tienen que invernar. Por eso las ramas son marrones. No como los de hoja perenne que son verdes y no tienen hoja. Y ellos no tienen que estar protegidos del frío. yo paso con mi compañera Lina.
3: Yo voy a hablar del invernadero. El invernadero eh, plantamos guisantes. Hace poco volvimos y entonces habían crecido unos 15-20 centímetros más. Hemos puesto unas cañas para que cuando vayan creciendo
1: se mm, enreden y salgan los guisantes. Y por último yo ahora os voy a contar... Que ad, adentro del huerto hay tres, mmm, tres parcelas de habas. La, la primera está muy, muy bien porque han crecido y están en buen estado. La segunda está regulada porque algunas han crecido y las otras no. Y la tercera no han crecido la mayoría porque cuando las plantamos... Estaban, estaban encharcadas, por lo tanto, se han ahogado.
2: La lectura es interesante. Nuestro programa de radio es interesante. Ya estás expectante, para que leas sí que es interesante.
1: La señora araña teje que... Te teje, pasa la mañana, ella teje y sueña porque quiere ser gu gusano de seda. Ay, si yo pudiera hacer hilos suaves para suaves tela, pues aquí en Le importa estas telarañas nadie las valora. Y por allí pasa una mariposa que mira y se para. Araña pequeña que tejes. ¿Y sus eñas son ciertas tus quejas? Pues quiero que sepas que tu tela es bella y sus finos hilos. ¿Cuántas, cuánta razón tienes, mariposa? hermosa si sí, mis telarañas son maravillosas Hola, buenos días ¿Cómo te llamas? Jorge ¿Y qué nos va a contar? El cuento de la lechera La lechera, una guapa muchacha caminaba muy contenta hacia el mercado de la ciudad vecina con un cántaro de leche sobre
4: su cabeza, iba la hermosa lechera vestida con su ropa de los domingos, su mandil de vivos colores y unos preciosos zap zapatos rojos. A lo lejos quedaba el pueblo arropado por un pequeño pinar. El humo blanco y ligero de las chimeneas se elevaba en caprichosas líneas y se desvanecía en el cielo. La lechera, con su
1: cántaro sobre la cabeza, iba pensando en el, la ganancia que obtendría cuando vendiera la leche en el mercado de la ciudad. Siempre había soñado
4: por con ser muy rica, con poseer una granja repleta de animales, la casa más lujosa y las más relucientes joyas. En el mercado ofreceré la leche que llevo en el
1: cántaro. Es muy fresca y cremosa y me la pagarán más que a nadie decía por el camino. Continuará.
4: Los, los cerdos venderé y buen dinero ganaré, caturriaba. Con el dinero compraré los terneros más hermosos, hermosos de la feria de esos que corretean por las praderas y, y en con su cuernecitos recién brotados y que miran con un ojo grande y dulce que parece de terciopelo y antes de un año tendré la mejor granja de te terneros de la región. Los Terneras venderé y buen dinero ganaré caturía. Con el dinero me haré construir la casa más lujosa, lujosa de la comarca y me compraré los vestidos más bonitos y las joyas más relucientes.
1: ¿Crees que la igualdad es un tema relevante hoy en día? ¡Quédate en Igualate! Buenas tardes, me llamo Iria Canoval López y soy del curso Quinto A. En esta ocasión voy a comentar un corto que hemos visto en clase con mi maestro. Voy a resumir de qué trata. Trata sobre la historia de Nicolás, un niño que está en silla de ruedas y lo llevan a un orfanato en el que nadie se quiere juntar con él, menos María, una niña súper buena y amable. Mientras los otros niños lo rechazan por estar en silla de ruedas, María lo ve y lo trata como un niño totalmente normal. Nicolás muere y María se, se ata las cuerdas con las que jugaban en la muñeca para recordar a Nicolás. Al final María se hace profesora y sigue con su cuerda en la muñeca. Esta historia me ha dado pena y alegría. Pena porque María le quería mucho y al final se muere. Alegría porque me ha transmitido que sea como sea, ella quiere a Nicolás. Me ha enseñado que no hay que discriminar a nadie por como sea, en qué estado esté, cómo se vista, por nada. Recomiendo a todo el mundo verlo. Do you want to learn inglés? What is the best way you said as this? We're singing seven days of the week song.
5: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday.
3: a
1: otra. ¿Esas hojas tuyas o hoja es impresión mía? ¿Qué le dice una uva verde a una mora? Respira que te afliga. Le francés es parfait. On l'apprend tout le temps. Si tu veux l'apprendre, reste ici avec nous. Os voy a recomendar una canción en francés, del Día de la Paz. Se llama On écrit sur le Mew. Ahí va.
5: Bonjour, nous sommes
1: les élèves de 5 e et on va chanter L'oiseau et l'enfant. Hola, bueno, buenas tardes ya. Somos los niños de tres años y ahora pues nos vamos a presentar, ¿vale?
6: ¿Cómo te llamas? Tú?
4: Javi. Cecil. Madre Trini. Candela.
1: Venga, ¿y qué le vamos a decir hoy a las mamás? ¿Qué estamos en qué? En... en Fuerte en invierno. ¿Y qué le vamos a llevar? La copa, la copa de, de nieve. nieve. Fuerte. Capa de nieve. Eso,
6: los copos de nieve del invierno.
1: ¿Pero nosotros esta mañana qué le hemos
6: cantado al invierno?
4: Salsalecito.
1: ¿Sí? Pues vamos a
6: cantarlo.
4: Salsalecito. ¿Sí? Sol, Caliéntame
5: poquito, poquito para hoy. mañana ¿Por Viernes, jueves, viernes, vale. sábado y domingo.
4: Con un cohete pues, la luna
5: va. Psh, ¡Pum!
6: Hola, buenos días. Esta es la clase de cuatro años y los niños se llaman. Aru, Nair. Marcus. Y Marta. Y Marta. Y vamos a hablar sobre un país que se llama México. México. ¿Quién vive en México? Los mexicanos. Muy bien. ¿Qué les gusta comer a los mexicanos? ¿Qué les gusta comer? Guaca. Mole. ¿Y qué más? Nacho. Y ta... Tacos. Maíz, Chico. chile, chile. chile. Sí. picante, sí. ¿verdad? Sí. ¿Y cómo van vestidos? Marta, ¿cómo van vestidos los mexicanos? Con sombrero. Con sombrero, ¿qué más? Y los hombres con pantalón, que se llama char ¿Char? Charro. No. Muy bien. ¿Y las chicas qué llevan? Un vestido. ¿Qué más, Aarón? ¿Qué llevan en el pelo? Flor. Flores. ¿Qué más le gusta a los mexicanos? Vamos a ver. ¿Qué les gusta a los mexicanos de la tocar música? La guitarra. Le gusta tocar la guitarra. ¿Y qué les gusta también? La rancheras. Las rancheras, muy bien. Y, y tenemos una foto. ¿De quién es la foto? De Frida Kahlo. ¿Y quién era Frida Kahlo? Era una. Pintura. Una pintora. una pintora. ¿Y, y tenía algo en la cara raro? Que tenía las cejas juntas. Tenía las cejas juntas.
4: Muy bien.
6: ¿Les decimos adiós hasta otro día? ¿Hasta otro día? Sí, está... Decidlo con la boca. ¡Hasta ah. otro día!
4: ¡Adiós! Soy Carmen. Soy Bla Soy Ike. Soy yo ¿eh? Vamos a dar un consejo de educación <risa> vial. vial. Cuando vas por la calle, vas vale despacito. No tropieces y caiga como Pepito. Era un niño muy loco y siempre corría en el sitio Mayano Pru. Se caía y una tarde, corriendo, le un de un mato, señomionó a la niña en
2: La
3: música es una excelente opción para arreglarte el día. Si deseas disfrutar ondas musicales, tienes que escuchar.
1: llama Noelia y qué nos va a contar
5: pues esto
1: no, voy a hablar sobre diferentes tipos de música pues que empiece el estilo musical es un conjunto de características que individualizan la obra de un de un músico o la tendencia musical de una época al modo que se hace con otros campos del arte la clasificación de la obra y autores por estilo permite agruparlos y reconocerlos por sus características puramente musicales tales como el uso de la melodía, la armonía, la textura, el ritmo, etc. Ejemplos de estilos musicales son la, mus la música renacentista, la música romántica, el canto gregoriano o el jazz.